0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Olha, hoje a gente fala sobre ceratocone, que é uma doença ocular hereditária e progressiva, que é a principal causa de transplante de córnea que acomete a população mais jovem que precisa ser tratada. No Brasil, a doença atinge uma a cada duas mil pessoas e por ano afeta 150 mil brasileiros. Então, para conversar com a gente sobre o assunto, explicar bem direitinho o que é, que é seretacone, como a gente pode tratar, tem prevenção, é hereditário, enfim, para desvendar todo esse mistério para a gente, eu estou aqui ao telefone com a oftalmologista Ana Catarina Delgado. Boa tarde, bem-vinda ao nosso canal Saúde. Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos os ouvintes. E então, é, doutora, eu vou logo fazendo a clássica pergunta, né? Eu falei aqui que é uma doença ocular hereditária, mas exatamente como é que se manifesta a seretocone?
1: Então, Patrícia, ceratocone é uma alteração na curvatura da córnea. A córnea é a estrutura mais anterior do olho humano. Vamos imaginar o olho da gente, a parte mais para fora do olho que é como se fosse a tampinha de um relógio, imaginando que o olho é como se fosse um relógio, e a tampa do relógio, o vidro do relógio, é a córnea. Então, quando essa córnea sofre uma alteração de curvatura, ela passa a ser chamada de ceratocone, ela fica em formato de um cone, e essa córnea alterada faz com que as pessoas não enxerguem bem, mesmo com óculos. Então, esse aqui é o principal ponto, é quando uma pessoa, por exemplo... Comprou um óculos novo, fez o óculos direitinho, o óculos melhor do mundo, o óculos caro, que não é barato hoje em dia, uhum. mas não ficou bom. Aí, pronto, a chance de ter um ceratocone já começa a aparecer.
0: É, e aí, um, um dado assim, que acomete a população mais jovem, é, é, e aí, já desde a infância, já pode aparecer aparecerem os primeiros sintomas? E quais são esses sintomas?
1: Isso, Patrícia. O ceratocone, classicamente, ele é diagnosticado na, na infância e adolescência, ou seja, crianças a partir de 10, adolescentes 12 anos, 13, eles começam a ter essa alteração na curvatura da córnea. Eles, então, vão para um médico e o médico vê que, poxa, o grau está aumentando, o, a visão final não está legal, a gente faz alguns exames de córnea, uma topografia de córnea, por exemplo, que vai mostrar que aquela pessoa tem uma alteração na córnea. E isso, essa alteração na córnea, faz com que a pessoa enxergue, mas não enxergue com nitidez. Então, não existe, por exemplo, a pessoa ter medo de ceratocone é, cegar. Não cega. Uhum. Agora, baixa a visão. Baixa bastante.
0: Nossa. É, é, olha, é, é uma doença é, que é causada pelo quê? O que, que causa o ceratocone, doutora? Boa. Essa
1: pergunta é, uma, é muito interessante porque a gente tem muita coisa que aprender ainda em relação ao ceratocone, às causas específicas. Mas a gente sabe, com certeza, de dois pontos. O primeiro é que ele tem uma, um componente genético, então ele é hereditário. Normalmente, alguém que tenha ceratocone, se a gente for investigar na família, mais alguém vai ter, ou seja, tem algum caso na família... E quando a pessoa sabe que, por exemplo, eu tenho um tio com ceratocone, aí uhum. deve procurar um médico, né, o oftalmologista, e dizer para ele, olha, eu tenho um tio meu, um primo que tem ceratocone, porque aí o médico já vai olhar com outros olhos e já vai procurar para esgotar a possibilidade daquela pessoa ter também. Mas o segundo ponto, além do hereditário, é o fato de coçar os olhos. Então... É como eu estava dizendo, a gente sabe algumas coisas sobre o teratocone, mas tem uma que a gente sabe batendo o martelo, que é o atrito, na hora que a gente coça os olhos, Nossa. a gente pode modificar com curvatura daquele vidrinho que eu falei, lembra do, uhum. do vidrinho do relógio, então a gente fecha com o olho fechado, a gente fecha, coça o olho, esse atrito, ele pode moldar a córnea e fazer com que a pessoa desenvolva o teratocone. Então lição do dia, não pode coçar os olhos. Ninguém.
0: Olha aí. Essa, essa é uma informação não é, que a gente nem imagina, né que o simples fato de você coçar os olhos, então as pessoas que têm é, alergia, devem ter, redobrar esse cuidado, não é isso, doutora? Exatamente, Patrícia. Você sabe que existe
1: uma relação muito forte entre as pessoas atópicas, que são pessoas que têm algum tipo de alergia, e o ceratocônico. Então, sempre, olha, alguém passa por mim, coçar o olho, eu já vou olhar assim, quase segurando aquela mão dela para não coçar o olho. Eu até brinco dizendo: "Na verdade, eu sei, falando sério agora que é difícil, quando você tem vontade de coçar, não coçar. Mas o que é que a gente deve fazer? Por exemplo, lava bem as mãos, coloca água gelada no olho, uhum. tudo que a gente, um colíriozinho um lubrificante gelado, tudo que a gente puder colocar gelado já alivia para Parar aquela coceira, porque quando a gente começa a coçar, é feito uma bola de neve. Então, não, a gente não consegue parar, aí coça e coça mais, e é aquela coisa que tem que fazer é quebrar o mal pela raiz. Então, não coça, e às vezes, quando realmente não consegue, aí o médico, o oftalmologista, vai prescrever um colírio para a coceira, para que a pessoa não tenha
0: vontade de coçar. Olha, é, eu na minha cabeça passava que a gente coça os olhos. Olha, não, porque você pode arranhar a córnea, você vai machucar, mas olha, a coisa pode ser bem mais séria, né? pode desenvolver aí a ceratocone. E tem cura, é, doutora?
1: Não, não tem cura. A gente tem tratamentos. Então, a gente vai, dependendo do tipo, do estágio que o ceratocone esteja, é, tem os, os estágios mais iniciais, a gente vai conseguir melhorar com umas lentes de contato é, gerais, quando o ceratocone já, já está mais avançado. Existem lentes de contato específicas para ceratocone e hoje a gente tem uma tecnologia fabulosa para isso. Realmente a gente consegue, talvez em 80, 90% dos casos, resolver o ceratocone apenas com lentes, sem procedimentos invasivos. Quando a gente vê que o... Seratocone está comprovadamente aumentando ano após ano, a cada seis meses, a gente precisa fazer uma chama crosslink, que é um procedimento para congelar a córnea, para evitar que ela piore ainda mais. E, em alguns casos, a gente tem indicação de colocar um anel intrastromal, que é o um, é um anel para melhorar a curvatura do olho. E, no último caso, a gente faz um transplante de córnea. Então, tem várias opções de tratamento, vai depender do tipo, mas não tem cura. Uma pessoa que teve ceratoclone não vai dizer assim, agora eu não tenho mais, eu tinha, não tenho mais. Não, ele uhum. tem, mas tem controlado.
0: E aí, é, nesse caso, esse controle, claro, a visita periódica ao oftalmologista. E nesse caso, o que a senhora falou desse, desse congelar, isso significa que poderia parar ali, que, impedir que a, a, a a ceretocônia avance, seria isso? Exatamente, exatamente. Quando a gente faz o crosslink, é como uma luz, é
1: uma luz que especificamente vai atingir a córnea para ela evitar de progredir, de crescer. Então, ele não vai retornar ela ao ponto que ela deveria ser, a, a curvatura da córnea. Mas ela vai impedir que aquela córnea continue alterando.
0: E aí, no caso, é, em último caso, com o avanço da doença, é fazer o transplante porque, é, então, pode levar à perda total da visão, é isso, doutora Ana?
1: Não, ela não cega, hum. mas ela baixa muito a visão. Então, tem pacientes que realmente não tem uma dificuldade enorme de enxergar as coisas, por causa do seratocone, mas ela não cega. Não é uma situação hum. de cegueira, como a gente tem em outras doenças oculares. E quando a gente opta pelo transplante, realmente o a gente já deve ter tentado outros procedimentos e não adiantaram, ou a gente viu que não ia adiantar, e aí sim a gente indica o transplante que nada mais é do que trocar o vidrinho do relógio. Lembra que eu falei no começo, uhum. vidro do relógio? Então, é, o, o transplante de córnea, a gente vai trocar aquele vidrinho e colocar um outro com a curvatura normal.
0: Doutora Ana, é, existe é, alguma relação entre idade e o, o sucesso no, nos procedimentos para interromper ou, ou é, para diminuir, é, retardar o avanço da serotoclone ou no, cada caso é um caso, tanto faz é, se já foi é, detectado na infância ou na fase adulta, não está real, realmente relacionado a um sucesso aí nos procedimentos de tratamento da doença?
1: A verdade é o seguinte, quanto mais cedo a gente detectar o ceratocone, mais fácil a gente tem de tratar e acompanhar a evolução dele. Então, quando uma pessoa chega com um ceratocone muito avançado pela primeira vez, a gente tem um leque de opções de tratamento muito reduzido. Então, o ideal é que a gente detecte inicialmente. Agora, quanto mais jovem a criança tiver na hora da detecção, Pior, porque significa que esse olhinho ainda vai crescer, essa córnea ainda vai ser mais alterada, ou seja, se a gente não fizer nada, ele vai progredir bastante.
0: E aí, no caso, o que é que a gente deve ficar atento? Né? Primeiro vamos aqui falar para os responsáveis, para as crianças, né? O que é que a mamãe, o papai, o responsável deve estar atento né? para que seja feita essa detecção o mais rápido possível.
1: É o seguinte, Patrícia, a recomendação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia é que a gente tem que fazer o exame oftalmológico uma vez por ano. Todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Porque nessa hora, no exame oftalmológico, a gente vai avaliar uma série de fatores, todas as estruturas do olho, para daí então identificar as pessoas que potencialmente vão ter riscos, que seja de ceratocone, que seja de alguma outra doença, é, um glaucoma ou uma catarata, enfim, várias doenças na córnea e no olho, é, e então imediatamente fazer o tratamento. Então às vezes acontece da pessoa, por exemplo, eu vou dar um... um um exemplo, uhum. a pessoa tem o um ceratocone no olho e normalmente isso é uma coisa interessante porque o ceratocone normalmente é bilateral e assimétrico, ou seja, tem um olho que é muito afetado e o outro que é menos. E aí quando a gente tem um olho praticamente bom e a gente está sempre com os dois olhos abertos, então a pessoa não vai se queixar, não vai dizer assim, eu estou com dificuldade de enxergar, porque isso. ela tem um olho uhum. que está segurando a onda, né? Então isso. ela está vendo pelos dois. E no exame oftalmológico, a gente tem a, a oportunidade de identificar se o outro olho realmente está bom e daí fazer um tratamento específico, entende? Então, uhum. o ideal é que, na dúvida, assim, a gente não sabe, de uma forma geral para a população, uma vez por ano, fazendo esse exame oftalmológico normal com o oftalmologista da, da pessoa, já
0: vai ser muito bom. Ok. É, então, é... é... Para a criança, é, é levar, é, fa é fazer rotineiramente esse exame e assim para o adulto também, que é uma coisa que a gente só deixa para ir para é, fazer um exame quando já está, para trocar os óculos ou quando está com algum problema de, de uma infecção, uma inflamação. Mas o correto é que a gente passa é, é preventivamente essa consulta é? para que a gente já possa agir é a tempo, né, de dar uma, um, uma segurada aí no avanço do ceratocone.
1: Perfeito, Patrícia. Inclusive
0: eu sempre digo,
1: né, assim, a gente tem uma cultura, né, nós brasileiros de forma geral, da gente sempre correr atrás do prejuízo, né? Então só vai para o médico se tiver sentindo alguma coisa. E a gente precisa tentar mudar um pouco isso sabe então é, é aquela cultura da prevenção, ou seja vai para saber realmente está tudo bem, tá precisa ser feita alguma coisa e é, essa é a melhor forma da gente conviver com nossos problemas de saúde.
0: É, doutora, é, em relação vamos falar agora de transplantes, não é como é que tá hoje em dia? É, a gente sabe que tem a lista de espera, ainda existe uma dificuldade das pessoas. É, de doarem né, os órgãos dos, dos seus isso. entes queridos, né? como é que está em relação ao, ao transplante de córnea?
1: Olha, Patrícia, até posso falar isso assim bem, bem tranquila, porque eu sou diretora do Banco de Olhos do Recife e já tem 16 anos. O que acontece? A gente teve uma época, logo que eu assumi, 16 anos atrás, a gente tinha uma fila de espera de 4 anos de espera por um transplante. Então, muita coisa foi feita, assim, um trabalho multidisciplinar envolvendo todos os hospitais, as equipes do necrotério, enfim, todo mundo para melhorar, para muitas palestras, para que a gente transmitisse à população a importância do gesto de doar. Então, doar uma córnea, real, e na verdade, os órgãos de uma forma geral, né? mas é um ato absolutamente nobre e necessário. Então, muitas pessoas, imagina que quatro anos esperando por uma doação é muito, é muito tempo. Então, pessoas morriam esperando para ver melhor por um transplante de córnea por uma doação. Né? Aí a gente fez esse trabalho, assim central de transplante, todos, todo mundo, e melhoramos muito, zeramos a fila. Aí depois veio a pandemia. Com a pandemia não teve mais doação, o número de pessoas precisando continuou aumentando e não tínhamos como fazer os transplantes nem, nem as captações. Resultado, hoje a gente tem uma fila de mais de um ano de espera. Então a hum. gente saiu de um status zero, que é sem doação, sem fila, e agora a gente está com mais de um ano uma espera, uma espera. E a ideia realmente é que a gente, através dos grandes meios de comunicação, sensibilizar as pessoas para a importância da doação. É, e é uma, uma coisa, um ato extremamente nobre, a gente tem controles em relação a todos os processos de doação, então hoje realmente é muito seguro e é, as equipes realmente precisam trabalhar para isso, para que as pessoas entendam a importância da doação.
0: É, doutora Ana, é, o, o desenvolvimento da, da serotocone é rápido? Esse progresso é lento? É, dá, a, por exemplo, a pessoa que está numa uma fila de espera, é, qual, seria a, 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 qual seria a possibilidade de utilizar as lentes, é, lentes é, gelatinosas, ou sei lá, o ou, ou outro tipo de lente, é, em relação a, a, ao progresso da doença? Zoya, o progresso
1: da doença, ele relativa. Pode acontecer de um seratocone evoluir muito rapidamente, ou pode acontecer de ele evoluir ao longo dos anos. Como a gente vai saber? Uma vez que a gente detecta o seratocone, a gente pede, faz um acompanhamento, faz um tratamento específico para aquele caso, pede para o paciente voltar com três meses. A gente avalia, está tudo bem, vamos voltar mais três meses. Está tá indo bem, vamos voltar a cada seis meses. Então, realmente... É, e depois um ano, é muito personalizado, né? depende de cada caso, depende do estágio em que a gente esteja. Mas como você falou sobre a lente, e lente hoje realmente é um grande foco de atenção para a gente, porque antigamente a gente só tinha uma lente, que era a lente rígida, uma lente é, que incomodava, de uma certa forma as pessoas resistiam mais a, a usar a lente, mas era uma lente que dava uma qualidade de visão muito boa. Mas ela incomodava e muita gente dizia assim, ah, eu não quero usar lente não, eu quero a gelatinosa, porque é mais confortável. De fato é, mas a gelatinosa, ela se molda à curvatura da córnea que está alterada. Por isso que ela não consegue dar, na maioria dos casos, uma boa visão. A gente precisa lançar a mão realmente da lente rígida. Só que o que, é que a gente tem de bom? A tecnologia melhorou demais, então aquelas lentes rígidas, que eram extremamente incômodas, agora são lentes maiores, que são chamadas de semi-esclerais ou lentes esclerais, que dão um conforto muito grande, então a maioria das pessoas que tinham dificuldade antes, hoje elas conseguem, elas são apaixonadas por essa nova tecnologia da lente e ela vai sim dar a correção que a gente precisa. Então, a maioria dos casos, a gente consegue, com a adaptação de uma lente de contato específica para o ceratocone, fazer com que uma pessoa que tenha ceratocone consiga ter 100% de visão e uma vida normal.
0: Doutora Ana, agora uma dúvida. É, a senhora falou no implante de anel corneano, ou exatamente o, o que, é que é esse anel, do que é que consiste, como é que é feito esse implante. Isso é uma cirurgia simples, é, é, corre-se o risco de, de infecção, como, claro, como qualquer procedimento Com qualquer cirúrgico, isso. não é?
1: Isso, é. Patrícia, o anel, ele funciona como se fosse um aparelho ortodôntico. O que que ele vai fazer? Ele vai melhorar a curvatura da córnea que está alterada e fazer com que a pessoa tenha, então, possibilidade de colocar um óculos ou uma lente de contato nos casos em que a curvatura era tão alterada que a gente não conseguiu colocar a lente de contato direto. Então, é importante a gente dizer isso porque algumas pessoas pensam que a pessoa vai enxergar através do anel não é uhum. isso. O anel, ele vai moldar a córnea, ele vai melhorar essa curvatura que está alterada e daí sim a pessoa vai ter uma qualidade de visão melhor com a correção ótica que ela precisa, seja um óculos ou seja a lente de contato. É um procedimento que a gente faz em bloco cirúrgico, então é cirúrgico, porque em volta a gente precisa cortar um pedacinho da córnea, implantar o anel é, e, claro, como todo procedimento cirúrgico, tem risco, então existe risco de ter, sei lá, uma infecção, algum problema, uma extrusão. O risco é muito pequeno, claro que a gente precisa medir, fazer os exames e tudo mais, mas não posso dizer que é um procedimento que não tenha risco, entendeu? Mas é pequeno e é seguro.
0: Mas possibilidade de rejeição, do, do que é que é feito esse, qual é o material que é feito esse, esse anel corniano?
1: É o mesmo material da lente intraocular que a gente coloca nas cirurgias de catarata. Então, é um uhum. material extremamente compatível com o olho humano. Não tem risco de, de, de é, rejeição, rejeição do anel, uhum. mas o que existe é o risco de extrusão. Quer dizer, ele próprio sair um pouquinho e aí a gente precisa intervir. Uhum. Mas, é como eu falei, esses riscos são muito pequenos e quando eles são bem indicados, o anel também é uma excelente é, terapia, né, tratamento.
0: E aí seria teria a associação do implante do anel, mais autorização utilização de óculos, qualquer coisa assim, doutor Perfeito,
1: perfeito. Uhum. Aí quando a gente coloca o anel, depois a gente precisa fazer um óculos para aquele paciente. Se ele conseguir uma boa visão com óculos, ótimo. Se mesmo com o anel e com o óculos não ficar legal, aí a gente coloca uma lente de contato hum. em cima do anel.
0: É, e existe alguma relação de gênero com o maior número é, em mulheres, ou, ou meninas, ou meninos, ou não? Não,
1: não que eu uhum. saiba. Eu acho que não tem relação nenhuma de, de gênero, nem de raça. Uhum. É mais em relação à idade. Como eu falei, ele é uma doença em que a gente identifica mais na adolescência, em pacientes jovens, apesar de que hoje a gente tem visto um número aumentando de ceratocone também em adultos, então isso é uma coisa que é importante, porque estatisticamente o número em adultos é muito pequeno, mas na clínica diária a gente percebe que esse número tem aumentado.
0: É, e aí, no caso, a gente também, é, eu, eu, me passou agora pela cabeça as outras afecções oculares, tipo assim, a conjuntivite, que de repente pode desencadear, não, o, o ceratocone? Não, não,
1: não, nenhuma outra doença ocular pode tem nenhuma relação com o ceratocone, exceto a história da coceira, né, do Isso. prurido ocular, que aí sim o atrito pode desenvolver desencadear o ceratocone, mas ele não tem assim relação com, diabetes, com retinopatia diabética, glaucoma, catarata, uhum. nenhuma outra alteração.
0: E alguma possibilidade você desenvolveu em um olho e, e desenvolver no outro, ou seja, passar a, a contaminação? É, entra, a senhora já falou que não contamina outras pessoas, mas é, o seratocone passar para o outro olho, não. Isso não existe.
1: Ele Não é que ele passe do ah. ponto de vista de contaminação, mas como ele é uma informação genética alterada, uhum. ele vai ser bilateral. Então, raros são os casos em que a pessoa diga assim, eu só tenho ceratocone no olho. Não é verdade certamente ela tem no outro também, só que às vezes o outro é tão pequeno uhum. que ele passa despercebido. Então, que é o que a gente chama de ceratocone frustro. É um ceratocone que está ali, mas que não se... está é, o potencial dele, mas ele não se desenvolveu. Mas tem. E no outro olho é onde o olho realmente é o mais afetado.
0: É, então é isso. Então, é, doutora Ana, só a gente fazendo agora aqui um resumão aqui para os nossos ouvintes. Sim. Se existe casos de serotocônio na família, então, mais do que nunca, importantíssima a visita ao oftalmologista, que independente disso a gente deve manter na, na, nossa, na nossa agenda, não é essa visita Perfeito. regular.
1: Exatamente. Se tiver um caso de seratocone na família, a pessoa não só tem que ir no médico, mas tem que dizer ao médico, olha, hum. tem uma pessoa na família que ceratocone porque ele vai mudar o olhar e vai certamente pedir um exame específico para a gente ter certeza se aquela pessoa tem ou não ceratocone
0: Muito bem, doutora Ana. E as pessoas que estão nos ouvindo, mas que ainda estão com dúvidas, por gentileza, a senhora fique à vontade para a senhora deixar seu contato, suas redes sociais para que essa consulta à doutora Ana oftalmologista seja feita para tira de dúvidas.
1: Ai, Muito obrigada, Patrícia. Eu fico à disposição realmente. Eu trabalho na clínica Oftalmo Zona Sul e Zona Norte. É, o número de lá é o 2102-0999. E o, eu tenho o meu Instagram, que na verdade é, ele é o Instagram... Como oftalmologista, mas como médica também, que é ao vivo logo viaja. Então, eu fico à disposição para qualquer dúvida.
0: Mais uma vez, muito obrigada e boa tarde. Eu
1: agradeço. Um
0: bom feriado para todos. Podcast Folha PE. Canal Saúde.